0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Euronics Trendcast. Zu einem Thema, das ihr möglicherweise heute schon in der Hand hattet, vielleicht habt ihr damit schon gearbeitet, vielleicht habt ihr damit etwas kreatives aufgenommen. Die Rede ist von Smartphone Fotografie und wir wollen das Ganze heute so ein bisschen in Kontext mit der klassischen Kamera oder der Spiegelreflexkamera stellen. Und dazu begrüßen euch zwei Redakteure. Und weil der Esel sich diesmal nicht zuerst nennt, begrüße ich zunächst Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Daniel, grüße dich auch. Genau, und damit ist auch der zweite Name gefallen, meine Wenigkeit. Warum sind wir beide eigentlich im Trendcast vertreten?
1: Also ich würde sagen du, weil äh, du eigentlich immer im Trendcast bist, wenn du die (lacht) meisten Gespräche führst. ähm, Ich bin so ein bisschen die Konstante. Ja, genau, ne? Eigentlich, ja, du bist der Macher des Trendcasts, würde ich so sagen. Und ähm, mich hast du diesmal dazu geholt, weil ich viel fotografiere. Also meine Freizeit hauptsächlich, ein bisschen noch für die Arbeit. Und ähm, ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Fotografie befasst. Wenn ich gute Bilder mache, würde ich immer noch nicht sagen. Man, äh, ja, man versucht es aber, es könnte immer noch besser sein. Aber ich denke mal, es ist deutlich besser geworden und ich versuche für jeden Fall viele Bilder zu machen.
0: Damit wärst du ja auch ein typischer Vertreter dieser Generation, die Smartphone-Fotografie exzessiv nutzt. Mhm. Tue ich auch. Und ich glaube, die meisten, die das jetzt hören, knipsen vor allen Dingen mit ihrem Smartphone irgendetwas, was sie im Alltag sehen, etwas Besonderes. Versuchen vielleicht auch besondere Blickwinkel, sich über das Smartphone zu eröffnen, bestimmte Momente einzufangen, die man danach nicht mehr reproduzieren kann. Und das Smartphone hat meiner bescheidenen Meinung nach dahingehend auch wieder sehr viel umgewälzt. Also wo du früher ja noch diesen diese klassische Wegwerfkamera hattest oder ein Fotoapparat, in den der Film eingelegt werden musste, dann die kompakten Digitalkameras, ist das ja mittlerweile eigentlich komplett abgelöst durch das Smartphone.
1: Das kann man so sagen. Ich glaube, so eine, eine kompakte Knipse, ich habe schon lange keine mehr gesehen. Also vielleicht bei, bei älteren Leuten nochmal auf dem 75. Geburtstag Kam da nochmal eine, eine raus. Ansonsten hat ähm, das Smartphone das eigentlich, also zumindest die Kamerakaste, völlig verdrängt und ist in meinen Augen auch, auch besser geworden in vielerlei Hinsicht. Also gute Smartphone-Kameras zumindest können besser sein als, als einfache Backknipsen, ja. Also für mich ist
0: es so ein Spagat, weil ich vor ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren meine Leidenschaft fürs Fotografieren wieder entdeckt habe und auch viel investiert habe in Kameraequipment, ordentliche Linsen, ordentliches Stativ, ordentliche Kamerafilter ohne Ende, irgendwelche Reflektoren, Was man halt so macht, ne? Lichtschirme genau. und so weiter. Genau, also es ist wirklich von einem, ich schaue mir das mal an, zu einer großen Begeisterung für dieses Medium oder für diese Kunstform Fotografie avanciert. Allerdings stelle ich auch bei mir fest, dass ich dann, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, was dieses Jahr etwas eingeschränkter ist, logischerweise, mehr mit meinem Smartphone Sachen versuche einzufangen. Also auch dort die Kamera, ja, die wird gerne mitgenommen, aber dann nehme ich mir viel Zeit. Und wenn ich mal schnell was knipsen möchte, dann ist das Smartphone eher bei mir am Mann. Und das sind glaube ich auch noch so ein bisschen die Positionen, die wir ein klein wenig abgesteckt haben, aber wenn ich nachfragen darf, weil ich das nicht weiß und natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, besitzt du denn eine echte Fotokamera?
1: Ja genau, wenn man davon ausgeht, dass das Smartphone keine echte Fotokamera ist, ähm, habe ich natürlich auch eine äh, echte Kamera, genau, ich habe immer mal wieder verschiedene. Ich habe. Äh, viel experimentiert in den letzten Jahren äh, mit, mit vollformatigen Kameras, mit ähm, Kompaktkameras, mit, ähm, jetzt gerade habe ich eine Canon EOS M6 der ersten Generation, Mark I, ähm, die ist von 2017 ursprünglich und ähm, ist sehr klein, sehr handlich, hat zum Beispiel keinen kein Sucher, dafür ist sie sehr, sehr klein gebaut, also man könnte sie theoretisch überall mit hinnehmen. Ob ich mit dir zufrieden bin, das weiß ich noch nicht so genau. Ich, ich war lange bei Sony und irgendwie vermisse ich Sony. Deswegen kann, kann es sein, dass ich zu Sony irgendwann zurückkehren werde.
0: Das ist dann eher so die Systemfrage, über die wir an anderer Stelle, ja. glaube ich, nochmal reden können. Wenn es um diesen Vergleich DSLR, DSLM geht, würde sich das ja anbieten, weil natürlich viele Hersteller jetzt bei dem Wechsel von ja, Spiegelreflexkameras auf spiegellose Systemkameras so ein bisschen ihre Muskeln haben spielen lassen und zur Konkurrenz aufschließen konnten. Aber wir beide sind ja jetzt schon sehr lange im Technikjournalismus unterwegs. Und wenn ich mir die Präsentation von Apple, Samsung, Huawei und anderen Herstellern anschaue, bemerke ich immer mehr, dass viel Wert auf die Fotofähigkeiten der Kameras gelegt wird, also der Kameras, die im Smartphone eingebaut sind. Was sind denn für dich so die Trends, wo du sagst, ja, yep, das konntest du feststellen, da wird versucht, über Fotografie mehr Geräte zu verkaufen?
1: Also bei, bei Smartphone-Kameras habe ich in den letzten Jahren ähm, gab es natürlich herausragende Entwicklungen, wenn man es genau nimmt. Ich erinnere mich, meine erste Smartphone-Kamera hatte ich im Jahr 2009, das war das iPhone 3GS. Und da das habe ich so als Highlight noch gespeichert. Ich war hier in der Gegend unterwegs und habe so ein paar Sachen geknipst damit auch direkt und konnte es damit auch sofort hochstellen. Also vorhin das laden damals noch auf Posterous. Das war so ein Tool, das hat es gleichzeitig bei Facebook und bei Twitter hochgeladen. Ein unglaubliches Ereignis über das Mobilfunknetz. Heute ist das, das, ist das längst Standard. Die Kameras sind in den letzten Jahren immer besser geworden. Also es kamen ähm, erst mehrere Linsen hinzu. Die, die Linsen wurden immer lichtstärker. Die Qualität wurde besser, die Sensoren wurden größer, so gut es halt ging auf diesem kleinen Raum. Und ähm, ein Zeit lang gab es den Trend, dass es immer mehr äh, Objektive wurden in einer Smartphone-Kamera. Also ich glaube, fünf war bisher das Maximum in dem Nokia 9 PureView. Und äh, mittlerweile sieht man eher so wieder, es werden nicht mehr Linsen, aber man versucht ein bisschen mehr Sachen mit den Linsen zu machen. Also man versucht da mehr ähm, spezielle Technik einzubauen, dass man so eine Art ähm, Nennt man das, äh, tiefenschärfe Linse damit reinbaut zum Beispiel, ähm, dass, man, dass man eine Dreifachkamera draus macht, die verschiedene Brennweiten hat? Oder dass jetzt, was jetzt relativ neu ist, noch so eine äh, Abstandsmessung, Time of Flight oder bei Apple nennt sich das LIDAR-Sensor, wo du die ähm, Abstände mit besser abmessen kannst und wahrscheinlich dann auch so der Gedanke dahinter, die Schärfe etwas besser steuern. Und ähm, das ist in den letzten Jahren wirklich wirklich deutlich besser geworden, aber natürlich immer noch nicht ganz da, wie äh, wo eine ja, DSLM oder DSLR ist. Und da würdest du mir wahrscheinlich sogar sogar hier reingrätschen, wenn ich sagen würde, irgendwann wird es soweit sein, dass die, äh, dass die Smartphone-Kamera theoretisch so gut sein kann wie eine yes. echte Kamera.
0: Es hängt davon ab. Also zunächst einmal, ich würde auch bei den Trends mitgehen und hätte dort erst einmal zwei ausgemacht. Also zum einen mehr spezielle Linsen anzubieten. Also Weitwinkel war ein großer Trend vor einigen Jahren, mittlerweile sind wir bei den Ultraweitwinkeln angekommen, die fast schon in diese Fischaugenoptik übergehen und seit neuestem auch Teleobjektive auf die viele Hersteller wert legen. Zuletzt das Samsung Galaxy S20 Ultra, das über eine Periskopkamera verfügt, wie so ein bisschen physikalische Grenzen noch einmal verschiebt durch eine sehr clevere Anordnung von Spiegeln, Linsen und dem Sensor. Und der andere Trend wäre einfach der, hm. ins Datenblatt hineinzuschreiben, dass man, was weiß ich, 108 Megapixel beispielsweise auf dem Sensor hat, mit dem man Licht einfängt und dann entsprechend große Bilder berechnet, wobei das immer so ein kleinerer Trick ist, weil es sind keine echten Megapixel, also es entspricht nicht einem Bildpunkt im fertigen Bild, sondern in der Regel werden neun dieser Subpixel zusammengerechnet, sodass du am Ende wieder bei zwölf Megapixeln rauskommst. Die Sensoren sind etwas größer geworden und auch lichtstärker, was einfach in der Natur der Sache in der Elektronik liegt, dass sie dort versuchen, die Grenzbereiche immer weiter zu verschieben. Ich glaube allerdings, Also aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten die Smartphone-Kameras nie ganz die Qualität eines erheblich größeren Sensors erreichen können. Also ein sehr großer Sensor, auf dem mehr Licht fällt, der kann dann auch mehr abbilden und mehr in der Nacht beispielsweise darstellen. Ich pflichte dir allerdings insofern bei, es ist schon besser geworden, aber das hängt dann auch mit diesem Zusammenspiel aus der Hardware der Verbauten im Smartphone und der Software, die darauf installiert ist, zusammen. Weil dahingehend sind Smartphones den Kameras mittlerweile weit überlegen. Die können mehr aus dem, was sie sehen oder glauben zu sehen, rausholen. Stichwort Nachtfotografie.
1: Nachtfotografie ja, ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht widersprichst du mir da auch, dass die Smartphone-Kameras mittlerweile lichtstärker sind als ähm die anderen Kameras, was natürlich auch ein vom Objektiv abhängt, von so einem Standardobjektiv. Ich habe zum Beispiel heute noch ähm, für, versucht, für einen Testbericht Bilder zu machen mit meiner echten Kamera, meiner Canon-Kamera. Und ähm, es war taghell hier in meinem, in meinem Studio hier, in meinem, meinem Homeoffice. Und ähm, ich hatte halt versucht, äh, die, ähm, die ISO-Zahl möglichst klein zu halten, weil ja. die Kamera doch schon sehr schnell rauscht. Dann war ich hier bei ISO 400 und ähm, blende fast weit auf. 5-6 war es, meine ich gewesen. Und du hattest Verschlusszeit von Achtel von Sekunde. Also ich habe da irgendwie mich gewundert, weil eigentlich äh, Erzähler sein müssen. Also so ein Smartphone kriegt das auf jeden Fall scharf und auch wenig verrauscht. Zumindest wenn ich das hier so mal ins Studio aufnehme. Wundert mich so ein bisschen.
0: Ja gut, also da sind die Smartphones tatsächlich den meisten Objektiven überlegen, weil die. Blendenöffnung. Also für jene, die damit nicht anfangen können, ihr habt eine Zahl auf dem Datenblatt, da steht zum Beispiel F1.7, also also F1.7 oder es steht F2.0 da. Je geringer diese Zahl ist, desto offener ist die Blende, desto mehr Licht kann auf den Sensor fallen. Aber die Öffnung ist halt eben auch ein bisschen weiter, was dazu führt, dass man dann auch diesen Bouquet-Effekt hinbekommt. Also du hast ein scharfes Porträt, der Hintergrund ist verschwommen. Mhm. Hat in vielen Fällen eine Menge Vorteile. Die normalen Spiegelreflexkameras mit ihren Standardobjektiven. Du wirst da, denke ich, jetzt mal dieses Kit-Objektiv genutzt haben, was normalerweise beiliegt. Da sind die Blendenöffnungen bei ungefähr f5.6. Das ist dann guter Standard. Also es fällt weniger Licht auf den Sensor. Und gerade bei diesen eher schummrigen Lichtverhältnissen Also was wir mit dem Auge sehen, ist für die Kamera nochmal eine ganz andere Hausnummer, sorgt eben dafür, dass die Bilder entweder mit einem sehr hohen ISO-Wert aufgenommen werden müssen oder aber, wenn man die Bilder beruhigt haben möchte, sollte man eine erheblich längere Verschlusszeit wählen und die Kamera auf ein Stativ schrauben, so wie auch bei mir öfter immer Produktfotos oder Fotos von Testgeräten auf dem Euronics Trend erscheinen. Mhm. Aber ja, ich kenne ich kenn das Problem und habe auch öfter mal, wenn jetzt ein Foto nicht so gut gewesen ist, dass man es für den Artikel nutzen konnte und dann hieß es von dir beispielsweise, okay, wir bräuchten es bitte nochmal ein bisschen anders abgelichtet, ist auch öfter mal das Smartphone zum Einsatz gekommen, weil es einfach sehr schnell ein brauchbares Resultat zutage fördert.
1: Mhm, ja. right. gerade? Was du auch gerade meintest mit dem Stativ, das hatte ich heute auch noch gedacht. Ich habe da irgendwie ganz in dem Bild aus der Hüfte geschossen. Was des Wortes. Und ähm, naja, waren so ein paar bei, die waren nur ganz wenig verwackelt. Einige vielleicht sogar gar nicht, aber die meisten waren verwackelt. Also da muss ich nachher nochmal nacharbeiten mit dem Stativ. Das ist immer mit mir so ein bisschen ein bisschen, bisschen, Hemmschwelle, ne? so Bar- Barriere. Da muss ich immer erst hier wieder in den Schrank gehen, das Stativ rausholen, das aus der Hülle rausnehmen, aufbauen, zurecht und so weiter. Und äh, natürlich muss man das manchmal in gewissen Lebensbereichen, gerade wenn man Langzeitaufnahmen machen möchte, draußen zum Beispiel, angenommen, ah, du willst ein äh, Bild vom Fluss aufnehmen, wie er, wie er da verwischt äh, aussieht, oder das Wasser so schön da irgendwie in so einer Unschärfe eintaucht, dann ist es klar, dann brauchst du ein Stativ. Aber für alle anderen Lebenslagen ging auch mal nicht in letzter Zeit der Trend so ein bisschen dahin, dass man sehr das Hersteller versuchen, die, äh, die Kamera so lichtstark zu kriegen, dass du gar kein Stativ mehr brauchst. Und da ärgere ich mich in dem Moment, dass es dann für sowas, wo eigentlich doch eigentlich genug Licht da sein müsste, ich, ich das Stativ doch noch wieder rauskramen muss.
0: Da würdest du dich jetzt aber mit der Fotocommunity anlegen, die das ja als großen Genuss empfinden?
1: Mache ich regelmäßig immer sehr gerne, ja.
0: Also ich kenne auch viele Fotografen, die sagen, ja, gerade weil ich eben das Stativ erst rausholen muss, ganz bewusst die Kamera raufsetze, also das heißt, es ist alles so ein bisschen ruhiger, gemächlicher vom Ablauf her. Es ist doch ein echtes Erlebnis, mit einer ordentlichen, normalen Kamera zu fotografieren. Und das kann einem das Smartphone so nicht geben.
1: Es ist ein bisschen das, was man möchte. Ne? Äh, klar, wenn du hier Landschaftsfotograf bist und äh, so wie damals äh, Ansel Adams hieß er, glaube ich, äh, du filmst den ganzen oder fotografierst den ganzen Tag Bilder vom Yosemite-Nationalpark und so. Und wirst eins mit der Natur und so weiter. Klar, das ist was ganz anderes. Ich bin mehr so der, der, der Straßenfotograf, der manchmal auch irgendwelche absurden Szenen äh, festhalten möchte, wo es manchmal auch schnell gehen muss. Da habe ich nicht die Zeit, da irgendwie groß ein Stativ aufzubauen, ähm, die Kamera draufzusetzen und da eben noch die richtigen Belichtungsmerkmale äh, da auszuwählen mit dem Beleuchtungsdreieck und so weiter. Ähm, damit die aber nur so schnell geht und äh, einfach draufhalten, zack, Bild machen und dann mit der Hoffnung, dass es einigermaßen lichtstark ist, da, da kommt dann deswegen bei mir eigentlich immer die, die Smartphone-Kamera zum Einsatz. Was für mich glaube ich auch ein Vorteil ist, ich habe jetzt hier das Samsung Galaxy S10, das mit heute auch fast zwei Jahre alt ist, aber auch wenn das Ding Nachteile hat, eins macht es wirklich gut: Das Bild ist eigentlich immer hell genug. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen und wie sie es hinkriegen, aber das ist, ähm ich habe es bisher ganz selten mal geschafft, dass es ein Bild zu so dunkel war. Das, das gibt es bei dem Ding einfach nicht mehr. Es kann sein, dass sie dann die, die äh, nennt man das, die Beleuchtungs Quatsch, die Empfindlichkeit, das war es genau, das Wort, äh, so weit hochschrauben, dass dann, keine Ahnung, ISO 12000 irgendwas ist und man das erst genau sieht, wenn man genauer hinschaut, aber äh, hell genug ist es immer. Das, ist, äh, das macht in dem Fall richtig Spaß.
0: Ich glaube, dass das weniger mit dem ISO-Wert zu tun hat, weil der dürfte auch bei den Geräten weit unter 12.000 liegen. Also 12.000 wäre. Egal welchen Sensor du derzeit verwendest, es sei denn, es ist wirklich ein sehr fortschrittlicher, in sehr teuren Kameras zum Einsatz kommender Sensor, mhm. während eine ISO von 12000 fast nur noch rauschen farbliches, das würde man also sehen. Sie nehmen ein paar andere Tricks in der Software, in der Erkennung dessen, wie ist die Farbtemperatur, wie sind die Belichtungsverhältnisse ganz generell und dann wird das eben ähm, ein bisschen hochgeschraubt. Also das, was jemand, der mit einer Spiegelreflexkamera über seine RAW-Dateien versucht, im Dialog in Lightroom oder affinity Photo zu korrigieren, wird eben vom Smartphone vorweggenommen und so kriegen die das am Ende hin, in der Regel. Weil du Samsung erwähnt hast, Die wissen ja auch, dass sie dort viel eingreifen und geben ja seit einigen Generationen dem Smartphone-Fotografen alle Tools an die Hand über den sogenannten Profi-Modus, sämtliche Parameter eigenständig einzustellen. Ohne, dass die Kamera da dann noch einmal mit reinfuscht oder das in irgendeiner Art und Weise korrigiert. Also das ist sehr interessant, wer so ein Samsung-Smartphone besitzt und es wird auch mit anderen Telefon funktionieren, aber es geht jetzt nur ums Beispiel. Einfach mal den profi Profimodus ausprobieren und dann sieht man halt schon, wie viel das Smartphone einem unter die Gra- Arme greift, damit man zu brauchbaren Resultaten kommt. Das ist jetzt auch gar keine Generalkritik daran, dass man, dass ich jetzt hier als Spiegelreflexfotograf sage, naja und das verfälscht jetzt alles oder so, sondern es ist ja am Ende für das dienlich, was, für was man die Kamera zückt oder das Smartphone in dem Fall, mhm. gutes Foto machen.
1: Ja, absolut richtig. Und äh, ich, was ich da noch genau äh, jetzt noch ergänzen sagen muss, gerade bei Smartphone-Kameras, dann siehst du dann irgendwann dann doch relativ schnell, wo die Grenze liegen ist dann, wenn du es dann das Bild auf den Rechner runterlädst und dann auf dem größeren Display plötzlich siehst, oh okay, so einzelne Details hat das Ding doch gar nicht so toll hingekriegt und... Ähm, Manchmal raucht es auch ein bisschen, gerade nachts, was du auf so einem kleinen Bildschirm nicht siehst, gerade auch beim Samsung Galaxy C das richtig tolles Display. Da sieht alles sehr leuchtstark aus und sehr schön, aber dann auf einem anderen Display, da plötzlich sich gar nicht mehr so hübsch. Ein, weiter, ein weiterer Nachteil, den ich sehe, was bei fotografie ist, natürlich halt, wenn du mit tiefen mit Schärfen arbeiten möchtest, zum Beispiel ein Produkt fotografieren. Du möchtest dir, ich komme jetzt gerade drauf, weil ich gerade hier das, das iPad Air 4 teste. Du möchtest zum Beispiel jetzt nur den, den Touch-ID, den einen Ausschalter-Sensor testen ähm, und ähm, nicht testen, sondern aufnehmen, Entschuldigung, also äh, fotografieren und nicht das Ganze, den ganzen Hintergrund. Dann kannst du eigentlich nur mit einer echten Kamera den, den schärfen Bereich so genau wählen, dass nur dieser, dieser eine Button scharf ist und der Rest nicht. Das also mit dem Smartphone Einfach so noch nicht möglich. Du kannst da schon, klar, so ein bisschen Hintergrund und Schärfe reinzaubern. Aber die sieht, finde ich, immer noch unecht aus, jetzt mal, wenn ich es versuche. Und es geht eigentlich nur mit dem Hintergrund. Im Vordergrund äh, scharf, das haut nicht so ganz hin.
0: Genau, da kommen wir jetzt auch in den nächsten Punkt, den ich hier bei uns auf der Liste habe. Da stoßen wir nämlich an physikalische Grenzen. Also ein offener Sensor oder Also eine offene Blende sorgt eben dafür, dass ich diesen Bouquet-Effekt, den schon erwähnten, einsetzen kann. Aber der wird halt nie so stark sein, wie das jetzt bei einer echten Kamera der Fall ist, wo ich viel stärker kontrollieren kann, was ich in den Vordergrund rücken möchte oder in den Fokus der jeweiligen Kamera, wie stark ich das Bouquet zeichnen möchte und so weiter. Ähm, Mhm. Mir ist dort noch eine Entwicklung aufgefallen. Und zwar, also Weitwinkel, Ultraweitwinkel, das können wir jetzt noch kurz abräumen, weil wir auch verschiedene Testfotos mit unseren Geräten machten und wie du ja weißt, ich mache meine Testfotos ja immer auf dem Neumarkt in Dresden. Frauenkirche mhm. wird abgelichtet, ja, genau. immer von derselben Position aus, was einen einfachen Grund hat. Ich habe dort eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den jeweiligen Fotos und kann eben sagen, wo liegen jetzt die Vor- und die Nachteile der verbauten Sensoren gegenüber anderen Smartphones. Was mir allerdings aufgefallen ist und und vielleicht auch so ein kleinerer Warnhinweis ist, auf diese Versprechen, dass ein Smartphone 100-fach Zoom hat oder sogar ein 10-fach Zoom, 30-fach Zoom, sollte man nicht unbedingt sich verlassen. Ich möchte jetzt nicht reinfallen sagen, sondern tatsächlich sich darauf verlassen, Mhm. weil ihr nur bis zu einer bestimmten Grenze tatsächlich einen optischen Zoom nutzen könnt.
1: Ich denke, je nach Smartphone gilt das momentan bis zu zehnfach weit. Ne? Das ist ein zehnfach optischer Zoom. Ich meine, das Huawei P40, wer da, P40 Pro wäre da gerade der Champion. Das ist so das Maximum, was die stelle gerade in der Lage sind. Alles, was darüber hinausgeht, die ersten Werben mit genau 100-fach Zoom oder 120-fach Zoom. Das ist alles Digital-Zoom und äh, die Bilder, du hast das in mehreren Tests auch schon mal nachgewiesen. Ähm, und das glaube ich auch nicht so überraschend. Die Bilder haben auf jeden Fall einen Qualitätsverlust im, Gegen- im Gegensatz zu optischem Zoom. Allerdings ähm, auch bei optischem Zoom äh, sehe ich da auch meistens einen Nachteil, weil die, äh, die Hersteller dann ähm, einen anderen Sensor dafür verwenden als den Hauptsensor, der meistens ähm, deutlich kleiner ist und deswegen auch deutlich schneller rauscht als ähm, ja der der Standardweitwinkelsensor, der in, in Smartphone Kamera verbaut ist.
0: Ja, exakt, also auch wieder auf Samsung können wir dort zu sprechen kommen, das Galaxy S20 Ultra, das ich testete, das wirbt ja mit diesem 100fach Zoom der über eine ganz interessante Kombination erreicht werden soll. Und zwar, du hast einerseits eine Periskopkamera, kamera ne? also mhm. ein Spiegel, der angewinkelt ist und das, was vorne durch die Öffnung reinfällt, erst einmal umlenkt in die Gehäusemitte hinein. Und Die liegt dann also parallel zum Rücken. Mhm. Und dahinter sitzen dann noch ein paar Linsen und der eigentliche Sensor. Und dadurch hast du einen weiteren Weg, das heißt also, es wird ein anderer Ausschnitt gewählt, den du dann fotografierst. Das werden wir dann, falls ihr das jetzt nur hören solltet, es gibt einen Dummy-Artikel zu diesem Trendcast. Da zeigen wir euch das dann mal in einer kleinen schematischen Grafik, wie das funktioniert. Der Vorteil ist, dass man aber zunächst einmal diesen Zehnfachzoom, der ansonsten als physikalische Grenze gesetzt ist, ein bisschen verschiebt. Und alles, was aber ansonsten an Bildinformationen noch dazukommt, wird durch die anderen Sensoren, die auf der Rückseite angebracht sind, ergänzt. Und Samsung verspricht, dass wenn man das Smartphone für diesen 100-fach Zoom einerseits auf ein Stativ raufschraubt, was zum Beispiel für Spiegelreflexkameras gestaltet worden ist und dann mehrere Fotos damit schießt, die KI im Gerät weiß, welche Informationen müssen noch da hinzugefügt werden, um ein Crispes und scharfes Bild zu erreichen.
1: Das hattest du so ausprobiert, ne? Und hat das funktioniert?
0: Genau. Es hat nicht so gut funktioniert wie mit der Spiegelreflexkamera. Ich war in Dresden unterwegs, habe dann natürlich nicht die Frauenkirche fotografiert, sondern mich auf die Brühlsche Terrasse gestellt und die Jenice. das ist eine alte Zigarettenfabrik mit einer moscheeartigen Kuppel oben drauf. Hm.
1: Die habe ich Menschen.
0: abgelichtet. Und ja, also... Diese Kuppel hat sehr klare Strukturen, sehr intensive Farben, weil dort Buntglas verbaut ist, durch das Licht von innen nach draußen auch wieder strömt. Also die Kuppel ist nahezu durchsichtig. Man hat die Kuppel erkannt und auch so ein bisschen die Schrift und die Struktur des Gebäudes, aber es ist nicht an ein Spiegelreflex-Äquivalent mit Teleobjektiv 300 mm herangekommen. Ich hätte in dem Moment nicht geglaubt, dass das das Maximum sein soll, was Samsung erreichen möchte. Also es war unbefriedigend. Gleichwohl hat die Hauptkamera sehr gute Fotos von der Frauenkirche und anderen
1: mhm.
0: Bereichen oder Sehenswürdigkeiten in Dresden geschossen. Also die dieses Teleobjektiv, das Verbaute, das ist eher so ein Werbegag, den die da noch mit eingebaut haben. Und die eigentliche Qualität der Kamera, nämlich der Hauptkamera, ist so ein bisschen abgefallen im Vorfeld.
1: Das sind ja wieder die physikalischen Grenzen, wenn du nur sprachst. Da äh, können sie mit Software noch so viel versuchen, aber das kriegen sie zumindest jetzt noch nicht hin. Weil ich schon das Gefühl habe, dass das Software immer mehr ausmacht. Also gerade in diesem Super-HDR oder äh, Vielfach-HDR, was du mehreren Kameras hast, es kommt mittlerweile auch darauf an, wer hat den schnellsten Chip in der Smartphone-Kamera. Der macht eigentlich auch die besseren Bilder. Nicht alleine deswegen aber es, ist, es trägt immer mehr dazu bei.
0: Du meinst jetzt äh, der Prozessor, der dann verbaut ist?
1: Ähm, genau, richtig. Also der, richtig. Der so und so viele Kerne hat und der dann so und so viele Kerne dann auch für die Rechenleistung, äh, für die Bildbearbeitung zur Verfügung stellen kann. Um dann in kürzerer Zeit so und so viele Bilder zu einem zusammenzurechnen. Und das
0: geht. Ja, definitiv. Also da greifen ja da mehrere Prozessoren ineinander. Also natürlich auch die Grafikeinheit, die ein bisschen was damit zu tun hat. Und neuerdings ja auch diese. KI-Kerne, die verbaut sind. Mhm. Also diejenigen, die sich nur um die künstliche Intelligenz kümmern und die soll ja dazulernen mit jeder Auslösung, kriegt die mehr Informationen, weiß, wo sie etwas verbessern kann und so. Das ist insofern ganz spannend. Mich würde mal interessieren, wenn ich ein solch fortschrittliches Gerät mehrere Monate intensiv verwende, sind die Bilder dann tatsächlich besser? Weil wir haben ja in der Regel... Das ist auch vielleicht mal interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Regel haben wir die Testgeräte für zwei oder drei Wochen. So, das ist dann aber schon ein relativ langer Testzeitraum. Natürlich müssen dann erstmal Performance-Tests gemacht werden. Es wird geguckt, was befindet sich im Karton, wie steuert sich das Handy, welche Unterschiede gibt es gegenüber anderen Produkten. und Diese Kameratests werden zwar immer mit durchgeführt, aber man kann sich nie vollständig darauf konzentrieren zu sagen, ich gehe jetzt mal die nächsten zwei Wochen nur mit der Kamera fotografieren und guck mal, wo ich sie an ihre Grenzen bringen kann und was sie mir für Vorteile bietet, wenn ich sie jetzt sehr lange einsetze.
1: Also so einen kurzen Test natürlich nicht möglich. ne? Es geht dann nur, wenn man ja, geht ein bisschen länger hat. Wir müssen uns einfach mal testen. Also Es ist, ja ist ja theoretisch möglich, dass wir das mal machen.
0: Nochmal nachfragen, genau. Trotzdem, also wenn wir von Android-Fotografie reden würden, beispielsweise also nicht nur Smartphone, sondern tatsächlich Android-Fotografie, mhm. gibt es auch eine ganz interessante Geräteklasse und zwar die Android-Kameras, die wir in den vergangenen Jahren vereinzelt im Handel gesehen haben.
1: Ja, ja, das ist aber jetzt also die, die ganz ursprünglichen, so schon sehr, sehr lange her, ne? Da hatte Samsung so, ich meine, kurz nach 2010, 2011 rum. Einzelne Geräte vorgestellt, wie ganz normal. Es gab eine Kompaktkamera und eine etwas bessere, ähm, spiegellose Kamera, auf der Android vorinstalliert gewesen war. Und das heißt, er äh, hatte den Vorteil, ja, du konntest das also den ganz, ganz normal, konntest praktisch wie, wie ein Smartphone benutzen, deine WhatsApp-Nachrichten draufschreiben. Konntest du natürlich dann auch die Bilder dann direkt, die du geschossen hattest, dann darüber verschicken. Und das war eigentlich sehr praktisch, zumindest so lange, ähm, bis das Android, ähm, veraltet war. Denn Updates ähm, gab es da meines Wissens nicht so lange für. Das ist auch das große Problem dieser sehr
0: interessanten Gerätekategorie, weil die Vorteile einer gut dokumentierten Software, in dem Fall Android, zu kombinieren mit der immensen App-Auswahl, die du hast. Also, wir haben ja verschiedene Kameraanwendungen, Bildbearbeitungsprogramme und das alles halt zusammenzubringen mit fortschrittlicher, guter, lichtstarker Technik, weil dort einfach ein sehr großer Sensor auch verbaut war, waren. Cooles Experiment. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht weiter durchgezogen wurde, weil ich gerade in diesem Bereich der Kompaktkameras viel Potenzial erkenne.
1: Ja, ich, also ich, ich finde, das war auch eines der interessantesten Experimente des ganzen letzten Jahrzehnts. Also völlig, haben so einen großen Respekt dafür, dass sie sich dass ich das getraut haben, versucht haben. Es hat dann noch ein paar anderen Stellen ge- gekrankt. Also ähm, Ich meine, die, die verbauten Sensoren waren auch nicht so riesengroß. Die Bildqualität war am Ende noch ausbaufähig und ähm, es hakte nachher wirklich daran, dass, äh, dass, dass die Software sehr schnell veraltet war und man äh, nicht für immer da Updates zur Verfügung stellen konnte. Es gibt aber jetzt, ähm, wir haben vorher im Vorfeld darüber gesprochen, also eine neue Kamera, die auch mit, mit einem angepassten Android funktioniert und wie ich finde, sehr, sehr klasse aussieht dabei. Und zwar ist das die Zeiss ZX-1, das ist eine ganz ungewöhnliche Kamera, die, ähm, ja, klar, natürlich auf den ersten Blick äh, noch ein bisschen was g- gemeinsam hat mit, mit anderen äh, Systemkameras. Aber das, ähm, das ganze Betriebssystem ist praktisch in einem Touchscreen untergebracht, hinten auf der Rückseite und ist ein angepasstes Android, wo ihr Bilder direkt bearbeiten könnt mit Schiebereglern, zum Beispiel die die Helligkeit anpassen oder die, die Schärfe, also Bilder nachträglich schärfen zum Beispiel. Und aber auch natürlich sofort in eure sozialen Netzwerke stellen oder mit euren Freunden teilen, wenn ihr keine sozialen Netzwerke wollt. Hast du, die, du hast sie schon gesehen. ne? Wie findest du die Kamera?
0: Ich habe ja gerade noch das Datenblatt nebenher auf und ich muss sagen, mich macht die Kamera schon so ein bisschen an. Mhm. Also 35 mm F2 Zeiss Distagon Objektiv. 35 mm ist so ein Reiseporträt. Objektiv, das man klassischerweise dafür verwendet, wenn du jetzt in irgendeiner Stadt unterwegs bist, dann einfach Sehenswürdigkeiten mit aufzunehmen. ist also keine richtige Weitwinkelkamera, aber die kann sehr viel einfangen. Dann 37,4 Megapixel und zwar als Vollformatsensor, was mhm. echt Premium ist. Und dann daneben noch ein OLED-Display mit Live-View-Output und 512 Gigabyte. Interne SSD-Speicher, also auch super flott. Natürlich auch RAW-Aufnahmen möglich. Mhm. Und ja, wie du das halt gesagt hast, also ich habe die Möglichkeit, die Fotos mir direkt auf dem Gerät anzeigen zu lassen, zu bearbeiten, auch eben ja alle Informationen, die ich für das Bild brauche, einblenden zu lassen im Live-View. Wenn ich mich also nicht einfach darauf verlassen möchte, dass die Kamera schon irgendwas macht, kann ich also sofort regulierend eingreifen. Und mal gucken, also Zeiss sind ja ganz Gut dabei, was jetzt äh, die Ausstattung von Smartphones mit Linsen und Sensoren angeht. Aber jetzt wirklich so ein Produkt wieder zu haben, made in Germany, das dann eine vollwertige Kamera ist, die auf Spielereien verzichtet. Es ist eine Puristenkamera. 35 mm objektiv fest verbaut. Das kannst du nicht wechseln, soweit ich das sehe. Ja, stimmt leider. Das ja. ist halt mhm. schon der Wahnsinn. So also Neben der Zeiss zx 1 hat Sony noch ein ganz interessantes Produkt auf den Markt gebracht, und zwar die Sony Cybershot DSC-QX10. Echter Zungenbrecher als Produktbezeichnung, aber im Wesentlichen eine Kamera reduziert auf das, was eine Kamera ausmacht. Objektiv, Sensor, Akku und ein Auslöser.
1: Ja, also das heißt, du hast gar keine Kamera mehr dabei. Ne? Du kannst es auf dem, äh, mit dem Smartphone bedienen. Wenn du ein Partition, also ein Sony, Sony Smartphone dazu hast.
0: Genau. So, also die Kommunikation findet über WLAN und NFC statt. Es gibt eine passende Halterung für die Xperia Geräte, sodass ich dann statt der, statt des kleineren Sensors im ähm, Sony Xperia dann die Cybershot verwende, die natürlich dann lichtstärker ist, mehr technische Spielereien auch im Gehäuse vereint. Also, auch wenn das Gerät sehr kompakt, sehr klein ist, es ist halt einfach eine fantastische Lösung, um Smartphones zu erweitern. Also daneben, wenn ihr jetzt nicht um die 125 Euro dafür ausgeben möchtet, für diese Cybershot DSC QX10 bieten verschiedene Zubehörhersteller auch Cases an, insbesondere fürs iPhone, wo du dann noch Fischlinsen, Objektive oder Teleobjektive ranschrauben kannst. Auch schon mal getestet, ist ein paar Jahre her, funktioniert in der Regel ganz gut. Das ist denn etwas, womit du das Repertoire oder die Möglichkeiten deines Smartphones erweitern kannst. Und zwar für einen schmalen Taler diverse Zubehörhersteller bieten so ein Dreierset Linsen, Porträtlinse, Weitwinkellinse und Teleobjektiv für gut 15 Euro an. Mhm. Das kann man dann schon mal investieren, um sich da so ein bisschen auszuprobieren. Eine echte DSLR, meine Überzeugung und auch meine Erfahrung bislang werden damit aber nicht abgelöst.
1: Kann ich bestätigen. Ich hatte, ich hatte mal so ein Ding für das iPhone X damals. Es äh, war eine Hülle drin, da waren noch mehrere Linsen integriert, die konntest du auch verschieben und da konntest du dann Weitwinkel ausmachen, machen, ausmachen oder äh, noch ein bisschen weitergehen mit, äh, ja genau, ein bisschen, bisschen Tele noch mehr, als ich schon drin war. War nicht ganz gut, aber hat man dann doch relativ schnell wieder weggelegt, weil irgendwie hat es ein bisschen gestört, die Milchqualität war nicht ganz so gut, irgendwie hat es nicht so ganz viel Spaß gemacht. Und das war natürlich auch kein Vergleich zu einer einer echten Kamera von der Bildqualität her.
0: Nee, also es sind so kleinere Behelfslösungen, mit denen man, wie erwähnt, ein bisschen noch was on top packen kann. Also keine schlechte Wahl und man hat jetzt auch nicht großartig viel Geld dafür ausgegeben. Aber man sollte eben nicht erwarten, dass man dann aus einem iPhone einen Canon-Killer macht.
1: Das geht so schnell nicht, ne.
0: Aber wenn ich jetzt so dir zuhöre und mal so ein bisschen auf das schiele, was uns in der Zukunft erwartet. Du hättest ganz gerne ein Gerät für alles, oder? Das Kamera und Smartphone vereint.
1: Mhm. Ja, ja, also das, uh, das, da muss ich ganz, ganz klar sagen, das liegt wahrscheinlich an mir. Ich bin äh, dabei, die Sachen, die ich habe, immer weiter zu reduzieren, auf das, das Wesentliche zu sagen. Zum Beispiel keinen Fernseher mehr. Ich gucke noch Fernsehen oder meine, meine Serien und manchmal auch Live-Fernsehen, aber das alles nur noch auf dem auf dem Laptop. Das heißt, ich habe eigentlich ja, für das nur, also ich habe kein, kein Tablet, kein, kein Fernseher, sondern nur noch einen Laptop, versuche alles darauf zu machen. Würde mich da aber zum Beispiel auch freuen, wenn, wenn mein Notebook irgendwann auch mal Touch kann. Es gibt natürlich schon längst äh, Touch-Notebooks, aber ich ähm, bin im Apple-Universum unterwegs, also hätte ich gerne, dass Apple vielleicht möglichst diesen Herbst noch ein MacBook mit Touch vorstellt, wo ich auch iPad-Apps zum Beispiel drauf äh, laufen lassen kann. Vielleicht kriegen wir das ja. Bei der Kamera ist es so ähnlich. Also da fände ich es schön, weil ich am liebsten gleich unterwegs mit dem Smartphone knipse. Einfach deswegen, weil es immer dabei ist, was am handlichsten ist, weil ich es am leichtesten, leichtesten verstauen kann. Ähm, Wäre es mir am liebsten, wenn ich das alles, alles, was ich gerne Bilder machen würde, mit dem Smartphone machen könnte. Aber bisher ist es noch nicht möglich. Da ist die Kamera einfach noch besser. Selbst die äh, Sony, die ich habe, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag, Macht aber da billig bessere Bilder, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Aber das ist die Frage, ne? Vielleicht, wie sieht es in fünf Jahren aus? Ähm, ist die Physik da immer noch äh, die Bremse oder finden die Hersteller irgendwas so geniales, äh, dass wir vielleicht doch darüber hinauskommen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass mit verschiedenen Konzepten experimentiert wird. Also was wir ja vorhin erwähnten, die Android-Kameras von Samsung und ich bin der Meinung, Panasonic oder Philips hätte sowas auch vor einigen Jahren mal im Angebot gehabt. Na, um, Panasonic meine ich ja. Die zeigen mhm. ja, ja, genau, die Power, eine Powershot war das, oder? Mhm. Panasonic Powershot, eine mit Android. Das
1: war alles, genau Wir schauen Sony noch mal auch schon, alles schon ein paar Jahre her. Also das Sony, was du vorhin meintest, das habe ich gerade gesehen, das von 2013 schon, ich weiß nicht, ob das war noch irgendwie oder ein noch funktioniert, aber ist fast alles wieder verschwunden vom Markt, komischerweise.
0: Ich glaube nicht daran, dass man die negativen Aspekte eines kleinen Sensors, ohne weiteres ausgleichen kann. Wenn ich aber auf einem Sensor nicht so viel Licht einfangen kann, dann vielleicht mit mehreren. Und das führt dann zu ganz wilden Kamerakonstrukten auf der Rückseite, wo ich vielleicht mit neun oder mehr Linsen umgehe, Mhm. um so eine Art Facettenauge zu bilden. Könnte eine Möglichkeit sein. Und ein Hersteller aus Fernost hatte ja auch ein solches Smartphone mal im Angebot, ist dann aber pleite gegangen mit neun Linsen, acht oder neun Linsen. Mhm. Mhm. Hat sich nicht durchgesetzt, aber die Patente werden an diverse Firmen weitergegeben. Oder ja, du kannst als Firma, als Samsung, Huawei oder Sony, dir diese Patente äh, lizenzieren und dann auch deine Smartphones auf, auf Grundlage dieser Technologie weiterentwickeln. Ich kann mir also vorstellen, dass es in so eine Richtung geht. Oder aber das, was Sony jetzt gerade etabliert hat über diese DSC, Cybershot, dass du etwas hast, was du hinten an das Smartphone heranpappst, was aber eine vollwertige Kamera ist. Das heißt also, die Software, das alles, was das Bild berechnet, was das verarbeitet, führst du immer bei dir. Und wenn du möchtest, hast du dann noch so ein kleineres Case, in dem eine kleine Ansteckkamera für den Rücken noch mit dabei ist. Könnte ich mir vorstellen, ist eine gute Kompromisslösung, Mhm. mit der du viele erreichen könntest. Was es konkret wird, Werden ja dann die nächsten drei bis fünf Jahre zeigen, die wir natürlich dann auch im Trendblock weiter verfolgen werden.
1: Absolut. Die Entwicklung bleibt spannend. Das das kann man mit Sicherheit sagen.
0: Ich danke dir, Jürgen, für das interessante Gespräch und für deine Meinung dazu. Ähm, wer, Wer das gerne möchte, einfach mal dann diskret im Trendblock nachfragen oder nachschauen wenn Jürgen es erlaubt, verlinkt man auch mal auf sein Instagram-Profil. Sind wirklich ein paar tolle Fotos mit dabei und fast alles mit dem Smartphone geschossen. Da sieht man dann auch, was man was man aus so einer Technik auch ausholen kann. Und dann hören wir uns sehr bald zum nächsten Trendcast wieder. Bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.